0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤啊。我们这个迟到的一期专题啊，因为大家一直在问什么时候聊三块广告牌啊，一棒老师怎么还不出来啊？现在召唤一棒老师
1: 。不是为什么？为什么这个
0: 非得我聊？因为你聊过这个马上就卖当了
1: 。啊，上次没有加息是吗？啊
0: ，对呀、啊，所以一直给你留着呢，你知道吧？呃，反正来录过节目的这个嘉宾也好。主播也好、啊，也有人就对这个片子有分歧。
2: 嗯
0: ，反正我们是有分歧的，就是我觉得很好。嗯，然后像这个老高觉得一般啊，小青年觉得一般
1: 啊。他们觉得一般的点是什么
0: ？呃，没有跟他们细聊这事儿，就是我这人就是不容一己，你知道吧？就不想听他们说一般
1: 的<笑>那我今天要
0: 说不好、啊、咋办？来聊争议啊！大家喜欢看撕嘛？来，我们请到这个哲名古典前右一棒老师来聊一聊这个片
1: 子哪儿不好、啊。呃不，这个我们得慢慢慢说、啊。我没有没有觉得这个电影不好，但是我觉得是一个，因为因为聪明以及它非常精巧的地方，大家都能看到。但在我这，我觉得可能不是一个，不是一个百分百完美的电影吧。对我只能这么说。呃，那你百分百完
0: 美电影是指的是
2: ？
1: 百分百完美的电影，就是在我这就是乡愁、哦，不是那很多，那很多啊、嗯，很多就在、嗯、对，就这个电影我
0: 在我这是有有瑕疵的电影啊、嗯，对，有瑕疵也是好事儿。好，我相信听这个节目的这个听友啊，你们肯定都看过这个片子了。然后这个片子的剧情呢，呃，其实也挺简单啊，简单说呢，就是一个在美国南部啊田纳西州的一个小镇。叫做埃宾的这么一个地方，有一个有大姐啊，大姐也差不多四五十岁啊，啊大姐呢有一个女儿有一个儿子，本来过得挺好，结果女儿呢，在这个埃宾镇的郊外的一个基本上被荒废被废弃的一个公路边上，啊广告牌下面被强奸呃先奸后杀啊，但是呢凶手迟迟。未能这个抓到，所以大姐呢就有些带着这个愤怒啊，就找到了这个镇上的这个广告代理商啊，因为他是管这个广告牌的。于是大姐就利用这三块广告牌，啊，写了三句话质问这个镇的警长啊，为什么到现在还没能抓到凶手？啊，明明是在这里是被先奸后杀，呃，强奸致死，啊，这么一桩惨案。于是这个广告牌燃起了，引起了轩然大波啊！那个、警长呢，本身也是一个身患绝症的一个汉子，铁汉啊，南南部的男人。警长是由我们那个侦探里边的其中一位啊，就是这个伍迪·哈里森老师扮演的啊。然后他一方面呢不堪忍受自己的病痛，另一方面呢也认为这个尊严啊，就是不愿意被病痛夺去自己的尊严。于是引弹自尽啊！但是呢，他的死呢，被很多人，尤其是崇拜他的那个同僚们，啊，认为是，呃，广告牌带给他的这个压力啊，也至少有这方面原因。于是呢，就掀起了一场恩恩怨怨啊。比如说，这个警察局里有一个那个脑子不太好的啊，一个其实是有点恐同的，又又对种又有种族歧视的这么一个爷们儿，啊，也是马丁·麦克唐纳很喜欢用的一个演员。那么他呢？反正就做了很多报复性的举动，结果这个事儿闹大了呢，就派来了一个新的警长，一个黑人警长，就把他给开除了。在开除以后呢，他呢就把广告牌给烧了。他烧广告牌不要紧，那大姐呢就不干了，大姐呢就把警察局给烧了。可是烧警察局的时候呢，正好这个爷们儿呢就回到警察局去拿这个警长留给他的一封信，然后在大火之中，这爷们儿，哎。这个受到了这封信的感召，就把这个呃大姐的女儿被奸杀致死的这个案件，呃，这个案卷宗给抢救出来，自己被烧伤了。然后大姐呢，这个烧警察局这事儿呢，呃，就被一个侏儒呢给他给遮过去了，就没有破罪啊。嗯、呃，然后同时呢，这个被开除的这爷们儿呢，就开始找到底谁是凶手。有一天他在喝酒的时候，听到有两个人在炫耀，有可能疑似是。奸杀这个大姐女儿的这个疑凶，于是这哥们儿就借故找茬打架啊，从这个人身上就扒下了一些这个皮肤组织，后来化验发现不是，但是呢，这个时候呢，大姐生活也一团糟，他生活也一团糟，于是俩人决定组团上路，就去找，哪怕不是也要去找这个人。这个、故事就到这儿结束了。好，啊，基本上剧透完成啊，呃，这个片子是必须要看一看的，尤其是如果。如果以后有机会还能在银幕上看的话，还是要去电影院去看。关于这片子呢，有很多有很多评论啊，有说有说不好的，也有,有说好的。嗯，这个很奇怪，就是我发现说不好的呢，很多还都是从业者，甚至是这个有些有些有些这个拥趸的啊，职业影评人。你先亮一下你的观点。哦，我总体观点，我
1: 当时觉得。呃，我觉得这个东西不用矫情，就是至少有一个点，就是周围我们其实也在，呃，从事电影相关，也写剧本这个事情来看，这个电影剧本当然是我觉得可能是一年里面屈指可数的最好的剧本之一，而且这个这个导演，我我们之前聊过《杀手没有假期》，然后包括我还看过他其他的戏剧的剧本，他肯定是一个天才性的天才型的剧作家，嗯，啊。然后上次没有加息，我也认为是那可能是在他那一年里面最好的剧本之一。啊，这个是这个都是没有问题，而且他的聪明之处，以及他设计的构思的精巧之处，我觉得开玩笑就是说，如果有一天我们这个世界上 ，AI 也可以写剧本了
2: ，就人工智
1: 能可以写剧本了，就是可能大百分之九十的剧本他都可以去完成，但是这个剧本他完成不了、嗯
0: 不，为
2: 什么？
1: 就就是这个里边，我觉得很多不是，呃，我觉得那个创造力，呃，是超过很多那种流水线剧本里面的东西啊，就是那种原创性啊，就就就他、呃、特别特别聪明的东西。我们待会儿会讲这个剧本到底聪明在哪、嗯，而且我可能觉得没有那么满意，可能伤害他的完整性的东西是在哪？也是因为他聪明。啊，不是因为他的聪明、啊，是因为，呃，是因为我觉得可能这里面原因可很复杂，因为包括其实也有也有人讲这个电影可能相对他以前的电影比起来，比如说相对主流了啊,啊我觉得这个问题也是可以讨论的问题，相对正
0: 确
1: 了，嗯。嗯就这个到底这个正确性是什么？或者说这个电影里面，比如说潜藏的一些意识形态的东西，是到底是他以前电影里面就有的，还是说真的在这个电影里面改变了，然后然后变成一个被奥斯卡接受的东西？嗯，我觉得这个是特别可以被讨论的东西。包括这个电影，我觉得当然我是觉得啊，我觉得这个电影对于这个作者他自己，我们说他，比如说他自己有没有主动去去。去迎合主流、嗯，我觉得这个东西跟我记得也是一个英国导演，但是这个马丁麦克唐纳其实是个爱尔兰人啊。对，那个我觉得有一个也是转过来了，当代艺术家，英国的一个当代艺术家，啊、嗯，一个黑人，之前拍过一个片子叫《饥饿》，然后拍过一个片子叫《羞耻》，然后这个人啊、呃，对，然后这个人也是第三部电影，啊，第三部电影最后，而且是那年的奥斯卡最佳影片。嗯，但是我在我的看来，我觉得是把那个导演就是可能前两部作品里面艺术东西给丢了，然后变成另外一套呃政治正确，然后迎合奥斯卡主流的东西
0: 。饥饿我觉得不错
1: 啊，羞耻也不错。我觉得那个就是他有时有一些其实从当代艺术转换过来的一些电电影思维。
2: 嗯
1: 啊，呃，那我们就讲我们讲那个片子吧，嗯、因为这个这、那个片子呃。还是还是挺好聊的，因为点很多啊。对，就比如
0: 说，你觉得所谓剧作上的
1: 聪明，嗯，啊、我这么讲吧，就是这个这个剧本啊，嗯、呃，他还是延续了这个导演啊，从作为一个戏剧剧作家过来的。他因为他本来本身的优特点就是，他其实是一个。呃，剧作非常工整，这个工整来自于它的结构感，嗯，非常严谨的结构，嗯嗯、啊，像是自结构美感的那种、啊。对对对，这个电影里面就非常明显，我就说“三”这个字啊，“三”这个字其实在这里面就很重要啊。除了三块广告牌之外，最重要的其实是这个电影里面的，我认为可能是，比如说它这个电影我们可以看出三幕电影，
2: 嗯，三幕剧，嗯
1: ，然后非常重要的第一幕，像第一幕转,转换转换的这个东西呢，其实是。呃，这个警警警警察局局长，然后自杀了，嗯，自杀了，留下了三封信，
2: 对
1: ，啊，留下了三封信呢，其中一封，难道要写给自己最爱的人，嗯，对吧？爱的主题下了三封信，第一封是写给他最爱的人，嗯、然后其他两封分别是写给其实后面两幕第二幕和第三幕最重要的行动者，对，啊，一封呢写给这个故事的女主人公，就是恨他的人。对，然后另外一封写给这个这个、这个、这个里边的，呃，就最有意思的，为什么这个男的这个演员最后获获奥斯卡最佳能配角？就这个人物可能最有意思。嗯、然后用传统那种戏剧性的剧组眼光看，胡光可能最有意思的一个人
0: ，也是一个充满
1: 恨意的人啊。就是，呃，这些人你看他的设定啊，他首先他其实是个同性恋，嗯，然后呢，他是一个种族歧视者。然后是一个，呃，用警长的话，警察局局长的话，就是说是一个易怒、对暴躁人。他就说信里面就说你这个可能要收敛你的戾气，戾气，对吧？等等这些。嗯。但这个信啊，我觉得这个信对于这个女主人公以及对于这个男配角就 Sam 洛克维尔这个这个这个警察来说，这个信一个填补了，其实是填补了警察的那个警察的。父性的角色，呃，父性的角色，嗯，对。然后呢，一个是填补了这个女主人公的父性的角色，啊，就是
0: 都是缺失的
1: ，对，啊，就对于对于对于那个警察来说，他有一个母亲，然后他其实所有的价值观是这母亲给他
0: 的，包括
1: 要歧视黑人。
0: 而且他母亲其实体现了一种父性的特征
1: ，而且对，就长得像个长得就像个白人男性对对对对，对吧？而且这其实是美国美国南方其实那种社会里面其实比较比较主流的价值观，对,对,对啊，比较主流的价值观。对对对然后呢，因为因为这个信给了他，然后他说到这个东西，然后我觉得剧作上面也也设计了这个人一些东西，比如说是什么？比如说，首先他警权没了，就是黑人警长来了之后，嗯，把他的权给。
2: 就警警交了
1: ，枪交了，警徽缴了，对，就警权没了，嗯，警权没了，就反倒最后，他做了一个真正是警察该做的事，对，该做的事，嗯，对，这、就是其一。第二就是说，他其实最后等于说反叛了那个东西，反叛了他他母亲家庭里面给他的那个东西，就是这个是、嗯、是这个。所谓我说这个父父性给他给他的东西，就填补了父性的角色。嗯，啊，
2: 嗯。而
1: 且还有一个重点是什么呢？重点就是这个故事反复在讲仇恨会不会亮起更大的仇恨啊？对。也就是说，当这个男的在警察局里面被女主人公用火。烧成那样的时候，他完全有可能按照他之前的个性来说，他完，啊、对他完全应该就是应该掀起更大的这种愤怒。嗯，但是呢，他因为那封信，首先在行动上完全改变了。对。第二，在愤怒这个事情上完全改变
2: 了
1: 。对,对。啊，然后，然后对于这个女主人公来说，这个设计也很有意思。就这女主人公，呃，首先她是一个单身母亲。对吧？就是她老公，呃，她跟她老公这个、这个、这个、这个离婚了啊。对，离婚了，而且这个非常有意思，讲这个女人其实在性性这个意义上的这个匮乏，她在老这个这个老公呢离婚的老公呢成天带着一个十九岁的，嗯，对吧？这么一个性形象，然后在她面前面前造谣过世，然后她最后还不得已不得不被这个被这个侏儒看上了，嗯。对吧？然后在在在这个饭馆里面有一场戏，就那场戏也很有意思，对啊，然后就是说，就是说其实是那个警察。我待会儿说这个这个警察，可能对于对于这个导演来说，更重要的意义是什么？啊，就是更重要的意思，其实其实他在死之后，他其实有点像在扮演上上帝，嗯，在扮演上帝，因为因为我觉得这故事里面其实他有很多的，他有很多的。怎么说呢？就是互文或者致敬的东西，致敬的梗。嗯，比如说他这里面有一本书，就是
0: 《好人难寻》。对
1: ，就是我就是我们都看过的这个美国一个女作家，嗯啊，叫《好人难寻》的书。因为因为因为这个奥康纳呢，这个作者奥康纳他本身是一个天主教徒，嗯，南方对，而且他所有的所有的这个这个这个小说，其实非常重要的里面的核心的主题的东西是包括讲。这个，比如说上帝，比如说信仰、啊
0: ，对啊，比如
1: 说对对在问，对在，在在是在在,在追问这些事情，所以说这个，我觉得这个书在这个电影里面的引用，它当然不是白引用的
0: 是我。我我感觉他拍就是拍了个奥康纳作品
1: ，这个给我
0: 第一感觉就是。
1: 呃，也不能说奥康的作品吧，但是至少说，可能有一定的对话，嗯、对话性在里边。嗯、就他其实也是在讲，比如说，至少我们在可能这个故事的三分之一里面看到的是一个什么样的社会，就社会充斥着各种各样的社会问题，嗯，对吧？就换句话说，就可能是一个，呃，上帝死了的社会，嗯，啊，直到这个警察局局长死了之后。他其实好像在扮演上帝的角色，然后呃，帮助帮助女主人公,公，也帮助那个警察。嗯，其实更好的，比如说去寻回信仰，寻回信仰，或者说更好的重拾人生。对，我觉得就是说，他从第一幕到第二幕转这一下子，也就是说这三封信，三封信的这个东西，这个带来的结构美感，以及带带来的剧作这种东西，我是我觉、就、得是。这个剧本能看到的最大的一个优点、啊，嗯啊，最大的一个优点，也是一个最大的创造性
0: 。我就想说，为什么说我觉得他真的就感觉他拍的就是奥康纳的作品？其实看那个《好人难寻》，本身他也是一个短片
2: ，嗯
0: ，《好人难寻》这里边就是一个老太太嘛，嗯，老太太呢跟一家子跟他儿子和儿媳妇还有那个几个孙子生活在一起，然后出去去度假，嗯，路上、嗯。为这个越狱犯路上出了车祸，还是因为他出了车祸，然后被越狱犯给袭击了
2: 。嗯
0: ，然后就全家都被越狱犯干掉。在越狱犯执行罪行之前，他们一直在老太太一直在说啊，你应该祈祷啊、呃，你应该相信上帝啊、呃，上帝一定会宽恕你。但是罪犯反复的是说，是上帝让这个世界失衡。嗯啊、呃，就是。罪犯始终呢在用自己的怒意去控诉上帝，控诉一切，然后最后做出了连妇孺都不放过的这么这种罪行。呃，我并不是觉得在社会问题上他像奥康纳，就是我是觉得在对于主角的这种状态的处理上，我真的觉得他特别像奥康纳笔下的主人公。嗯、就比如说这个里边有一篇我忘了是什么，就是有一篇那个就是人装作大猩猩。演电影那个，然后好多人就跟那大猩猩握手，然后主人公那种对于自己的那种不自信的，然后又又又执拗的那种那种可悲，但是又又很可怜的那种感觉。一个人他坚信自己的某一个他自己说不出来也没有察觉到的那个东西，然后他为了坚持这个东西付出了极其惨重的甚至荒谬的代价。就比如说，还有一篇就是。是一一个一个半老徐娘，她以为自己病了，但实际上是她怀孕了。但是她因为之前反复堕胎养不活孩子，所以她特别畏惧这个事儿。那整个都是在强调她如何不能面对其实早已怀孕的这个事实，老是觉得自己病了，然后不愿意去医院。其实就是说，他从阁楼的底层一直走到这个楼的楼的这个最高层的这么一几个一个一个多小时的过程里面。她对于自己怀孕这件事的一个质疑，然后最后就她如此可悲的坚持着她的这个局限的观点，那么让我们看来其实真的很心酸。那在我看来就是，反正目目前目前近两年能够真正打动我的小说，真的就是我我是我是去年看，我真是觉得奥康纳的小说，我我是我是看的是很很感动，就是这这种感觉。所以在在这个三块广告牌这个。这个女主人公，这个 Muri， i l 这这个大姐，在她的身上，然后包括在这个警员，警员这、那个这个叫叫叫什么呀？叫啊 d i s o n 对，这这个人的身上，其实都有这一种，就是说你已经失去了你的警权之后，然后你的那个坚持，然后被人被科技已经证实了不是这个人，但是他必须去找这个答案，不然的话他找不到他的他他自己。失落的那个，或者说他自己一直一直不知道、没法难以名状的那个东西，所以他必须得上路。上路的时候呢，大姐跟他说了一句说：“说哎，说说其实那个警察局是我烧的。”呃，迪克他说：“操，说不是你还能是谁呢？”然后全篇结束。本来你会想呢，就像你说的，这里边呃，暴力会带来升级，应该是按照常规的逻辑走向，暴力会升级，然后复仇不断的叠加。但实际上，你在这里就看到了啊。虽然结尾很暖，但是结尾依然是荒谬的。就这两个人，他去找这个人，明显已经给出了答案，不是他。嗯
2: ，那
0: 你俩人还是要去，但这事依然很荒谬。所以，我我只能说，结尾是一种像是什么呢？像是雾霾天里边的，你能够偶然看见阳光那种黄昏，就是你也觉得黄昏挺暖，但是这个它依然是一个有毒的空气。你也觉得很荒谬，但是你依然会觉得我活在这世界上挺好。所以我觉得这个结尾对于我来说我是满意的
1: 。嗯嗯，那可能有一些我们会有一些意义。嗯，但我们往往回往后聊，就是我你刚刚说到一下子说到结尾，我我在想，就这个就还讲还继续讲这个剧作啊。嗯，就是大结构上，我觉得这个除了刚才说三封信这个东西，嗯，就是就这个剧作在我这也也挺罕见的。啊，就是，就是他这个剧作还是挺罕见的。就是你想想啊，他其实第一幕、第二幕、第三幕啊，其实偏板块叙事。比如说，他第一块，第一块是讲什么事、啊？第一幕讲什么事情呢？啊，第一幕讲的类似于说，呃，这个女人在三封广告牌向警察局发出挑战信之后，嗯，然后整个小镇上的人怎么看？啊，对，以及警察局包括警长在内，他遇到什么样的压力？实际上，就这个女人她是不讨好的，嗯，因为这个警察局的局长在这个小镇这个地方威望非常高
2: ，也确实是好人
1: 。对他无论在内在外，他都是威望非常高。包括你看牙医为什么会那样，对吧？对，包括他其实，在警察局局内部也威望非常高。我觉得他里面还设置。设置这个 d i 迪 o n 跟那个老警察啊，其实两个人之间关系非常敌意的，就纸牌屋里那爷们儿啊，对。但是呢，当这个警警察局局长死了之后，这俩人在一起暴头痛哭嘛。对对，就说他其实第一第一幕讲的是这个事情，到了第二幕之后，就是说这个三封信发出来之后，又完全讲另外一个事情了。其实是以就是他三幕跟主线的关系其实是若即若离的，就是怎么去就是。就是关于去追查那个事情，然后第三幕又回到这个事情上来，就是他每一个都通一个通过一个突然事件，嗯，通过一个突然事件去转，就是去把第二幕转成转成另外一个板块叙事，但是呢，他都会跟主线之间的关系是弱基主理的，嗯，啊，第二幕他通过那个警长的死，因为警长的死其实是一个意外事件，嗯，是一个意外的突然事件，然后变成第二幕的第二幕的东西。然后第二幕的结尾说：“啊、哦，这个警警察 Dixon、嗯、遇到了一个疑似杀人犯，嗯、然后他呢又跑到这来了，对吧、嗯？然后最后变成了这个东西。我觉得第一幕第跟第二幕在我这我是打一百分的，哦啊，但是第二幕到第三幕在我这是有点垮的。我要垮，其实是在就两方面，就第一主题上来讲。”主题上来讲，就是说第二幕到第三幕，尤其是，呃，信写给了这个狄更斯，嗯，包括这个女人其实其实也在接受这个爱的教育，嗯，啊，或者说在接受这个环境里面给她东西，就这两个人其实同时都在接受这个东西，啊，一方面是信给他们，一方面是环境给他们。你看这个女女人到到到。到到到那个吃饭的时候，跟那个侏儒两个人其实爆发了一个那样，其实最后那个侏儒说啊，那个火就是你放的，
2: 嗯
1: ，其实这个这个仇恨又掀起来了。对，然后呢，这个女人拿着这个酒瓶要去，感觉要去啐啐啐她老公。这个时
0: 候，她女朋友小女友
1: 。对，说了那么一番话，对吧对？其实从她可，从一个这个在动物园工作的这个最有可能很跟动物打交道的就单纯的女孩嘴里面说出来了，也跟主线几乎无关的人。啊，对，然后另外那边那边那个人被火烧了之后，他就住院。<笑><笑>你想想，就他专门给那个人一个角色是什么？病友，一个<笑>一个爱的传播者嘛，嗯、对吧？就这个人，两个人在<笑>一开始没有发现是他，然后发现是他，最后宽恕他。
2: 对
1: ，要碍于宽恕，其实是那个地方要讲的东西。嗯，啊，但是呢，他到了发现这个男人。并不是杀人犯的时候，就通过基因，呃，通过那个那个那个 DNA 发现他不是的时候，我看到有有的人说说这个东西好好在哪？好在说他是反高潮的，啊，就高潮并没有说我最后要，比如说抓到那个抓到真正的凶手或者怎么样，就这个东西一下子划走了，叙事上划走了，就是反高潮。但我觉得反高潮这个东西是一个，就说是两是一个。小径分叉的，就是你有可能让东西拔高，让你整个东西拔高，但也有可能在我这变成了一个可能，呃，怎么说呢？就不一定是让这个东西变好，在我这是有点垮的。就是说，你当然可以说最后那一下子两个人共同上路了，有点把这个私私私人的这种公益呃正义变成更更公更公共的正义。啊啊！但是在我这，就是说，这两个人物也好，包括你这整个故事的呃主题的演进也好，其实是有一点，呃，我觉得无所适从的。对我来说，但是
0: 你设想一下，这个东西它最后结在哪儿，其实结在哪儿都不好。首先，我不同意，因为反高潮所以它好啊。
2: 嗯
0: ，就它的结尾不一定是在这
1: 个电影里边的某处啊，它也可能演发出另外一个结尾
0: 。对，就算是另外一个结尾，反正我是没有。我是没有想到，已经推到这个程度，你到最后你怎么怎么怎么给？我觉得他最后上路这个东西是符合他整个片子的一个利益的，因为上路这东西在我看来不是一个完全光明的一个有暖意的东西，因为这俩人还是在去干蠢事儿，只不过这俩人是找可能是找自己或者给自己找理由，毕竟迪克森他还是畏惧，就不不知道他是不是畏惧，他没有自杀嘛。他没自杀，他总得找一个招儿，就像大姐一开始没有没有自杀一样，因为她女儿的死，她是脱不开干系的嘛
1: 。我其实是因为你看这个结尾啊，它其实存在着两种意义啊，就一种意义是我刚才说的，他会会说，哎，这个东西把一个可能，尤其对女主人公来说，把一个更更更个人的一个公益正义性的东西变成。因为这个人他有可能是，反正他也不干
0: 这事他也干过别的坏事对，
1: 就变成一个公公公共的正义性。但是，我如果觉得，如果从这个角度去读这个结尾的话，那这个结尾在我这就是，我觉得是脱离脱离整整个电影之外的。明白。但是你刚说的呢，其实是这个结尾可能有的另外一种意义。这个意义是什么呢？就是说，这个意义是这两个主人公啊，其实并没有，就这个故事结尾并没有真正的主流化。就真正的主流化是什么？真正的主流化是说，我在之前已经受到情感教育啊，已经受到爱和宽恕的教育之后，我变成爱和宽恕的这个东西的，呃，执行者，嗯，或者遵循这个东西，而是说最后我，你不管说这个愤怒是转移了，或者说他们要干嘛去，就是说，就是那个东西在他们身上并没有。结结实实的起度，对，就主
0: 流应该是什么舒特拉的《姓名故》这种
1: 啊，对对对，对，就这个从这个角度去讲这个意，讲这个结尾的话，我觉得可能比那个意义好，但是我都还是觉得，可能对于这个故事来说，这个结尾总有点不是那么满意，嗯，啊，就这也是其实是是他这种东西带来的问题，就是我们老师老师经常说说一个电影剧本好是人物带的情节走。对,对,对啊，不是情节，对，不是情节带着人物走。但问题是，更高级的创作是怎么做呢？更高级的创作是，我我当然是有人物在先，嗯，但我经常会给你，就是为了更高的追求，他会给一些就是人物给人物以意外，就还是上帝的感觉。对他给人物以意外。第二幕、第一幕到第二幕的转换，第二幕到第三幕的转换，他其实都是给人物以意外，就是有点像试
0: 炼，那。啊！就我抛给你一个你不可能遇到的这种命题，对，然后你怎么办？但是，其实昨天我我我跟一吨在在聊天，就是，就是说老有人说人物和有人说情境先在先，有人说人物在先，有人说事件在先哈、啊嗯。那其实这永远是一个鸡生蛋蛋生鸡的问题
1: 。我觉得其实每一种都有可能出好的剧本，是啊。但是这个片子就是，我是觉得，啊，我甚至觉得他。剧本的那种严谨性不如《杀手没有假期
2: 》，嗯
1: 啊，就是因为我觉得其实你抛出的东西，你能不能，你能不能收得回来？就是说，你无论人物带着情节走，还情节带着人物走，然后你这种是人物在先，然后然后任意外进来，然后走走走走。包括你看，他其实很多人物最后为了为了去呃怎么说呢？他有点为了反转而反转。包括比如说我刚才说的那个女人。然后这个这个这个这个那个那个广告商，嗯，啊，包括这两个人，就就是你还会觉得就是这个里边的人，包括如果如果你最后说这个这个正义性的东西，或者说那个愤愤怒的东西，他是他还
0: 是有点脱离。我我觉得这个他愤怒的这个对象啊，实际上是一个空的东西，所以这拳头你到最后打在哪儿，可能都没有落在实处。就我们看不到真正所谓的一个，你你比如说像杀手没有假期，他其实到最后他落在这个原则上嘛，我是觉得是落在一个原则上嘛，就是说你你是因为原则不能原谅这个人嘛，嗯，然后他也因为原则不能原谅他自己，最后他妈全死在原则上了，只有一个就那那一哥们儿胖大叔他妈的临死一跳都没有起到这个作用了，但就是其实所有的人我感觉。杀手没有假期，他是在嘲讽这个原则的。但你看，三块广告牌，我我不知道他最后他到底他的那个，就比如说我我我我我不知道我这个想法是不是这个观念是不是对，我总觉得你要写一个东西，我是觉得写一个东西还是要有怒气的，嗯，就你那个怒气，你针对的那个对象，我觉得在三块广告牌里是看不见的
2: 。嗯
1: ，你这个你讲的这个东西，它其实也是一个我思考的问题。啊、嗯，就是说，你看这个电影啊，就是这个电影，当然比《杀手棉袄》《加期》，就是因为因为它被奥斯卡了嘛，它奥斯卡提名了，而且是今年奥斯卡的一大热门、嗯。被奥斯卡了。对，就是说这个东西它到底，我们说它的主流性在哪？因为我刚才说的那个结尾啊，其实呢，它就是不是，其实不是那么主流的处理啊，对吧？我刚才说它关于爱和就宽恕人。奥斯卡。对，就是没有，其实没有那么奥斯卡、嗯，嗯、但它。可能奥斯卡的东西是什么呢？但是我又觉得这个可能奥斯卡的可能，其实这个作者比较有的东西，其实是，呃，是他挺必然的一条路。你看《杀手没有加息》里面，《杀手没有加息》，他最基本的一个人物设定是什么？他最基本的一个人物设定就是，是说这个杀手，也就是克林·弗雷尔演的这个杀手。他是带着自杀之心的对，对这个自杀之,之心来自于什么？自杀之心来自于他曾经去误杀过一个小孩嗯，对吧？而且在教堂那样的圣地，嗯、他误杀过一个小孩所以他怀揣着忏悔，嗯，所以他要自杀。所以说，在这那个故事里面，跟这个故事里面，他其实有一个人物调性是一样的，就是人物这个人物，呃，无论是就是可能内心深处啊、嗯，他其实是善的啊。他其实是善的，或者说他可能会从恶转化成善的、嗯。比如说这个里面的迪克森。嗯。啊，这其实是他，我觉得能跟主流匹配上的地方。那是因为他是人嘛？对，就他就是他，他本本本质上或者说底色上是相信人是善的，或者是从善的。啊，这个也给这个题材，他其实本来有可能会。导向灰色，或者说导向绝绝望，其实带来了一种就是变得主流的可能性啊，就给辛辣
0: 包了一个温暖的感
1: 觉。对，而且这个电影其实你看前面三分之一，或者说第一幕，他为什么铺排了那么多社会问题？我看到有评论说，说这个电影其实说第一幕铺排了那么多社会问题，其实到了第二幕，可能可能三分之一之后就远离那些社会问题了，就变成了一个导演臆造的世界了。他这个我是觉得，我觉得马丁麦克唐纳其实恰好是一个，我觉得玩文本跟对比对真正的社会现实要远远有兴趣多得多
0: 的导演。我也我也同意
1: 对，所以说我觉得这个倒不是那么大的问题。我不太觉得说这个故事里面真正要解决那些社会现实问题，或者说在那个社会现实的范畴范围内讨论这个电影，或者说去写去书写这个电影有那么重要
0: 。那,那你那样的话，你去看达内兄弟的话。嗯，但是但是不说《达利兄弟,
1: 弟》电影的，我但我是觉得有些电影，就这个问题是必须要证实，比如说，我之我们之前就聊过，说张艺谋那个一个都不能少，啊啊，因为一个都不能少就是当年他去戛纳，然后雅克布把他拒绝了。那年那个时候戛纳的主席雅克布把他拒绝了，说你那个片子给政府宣传
0: 啊，看似是解决社会性问题
1: 啊，给政府宣传了。然后张艺谋那个时候还特别就是。不负责忿，然后给他写了一封信，就一说，啊什么什么艺术追求啊，根本就没有这些东西。然后这个片子就跑到威尼斯去了，然后还结果拿了，拿了威尼斯的最佳影片。但是我现在看这个片子，我是觉得，其其实雅各布说那话完全是针对他的结尾去说的，嗯，因为你的这个魏敏芝，然后这个女老师去到县城里面了，嗯，然后去找这个小孩找回来之后，然后因为县城的关系，因为政府的关系，回来之后给你解决了你学校可能存在的一些问题。但问题是你如果没有你去县城的这个意外，就没有这些东西。就是说，在你在这个视野之外，那其他的学校怎么办？其实真正小学会存在的那些问题怎么办啊？是没有真正得到解决。这就是我我我刚说，我刚提一个点啊，就是说，其实我们都是在找靶子，在找其实瞄向这个电影的靶子都是哪
0: 些？我还是那句话，就是如果说以一个。他去探讨社会问题的解决，或者说是正视这个社会问题的根源的这种影片，你要以这个标准去衡量某个影片的话，你就应该去看这类影片
2: 。嗯，比如《猛吉
0: 》。呃，我也不知道有没有这
1: 类电影，当时我是我是觉得，就是有时候你电影如果建立了一个，比如说社会议题的框架，或者社会写实的框架，那有时候其实确实要处理。无论说你在这个框架之外还有别的东西，你要处理跟那个别
0: 的东西之间的关系。但那取决于你怎么，你就是你，你是不是真的建立在那个上面？我觉得第一幕没有建立在社会问题上。啊，对，他的社会问题
1: 其实是作为元素，是一个背景啊，作为社会作为元素，他其实并没有反问说，呃，这个呃女主人公的女儿惨遭奸杀，到
0: 底社会问题是什么？或者、啊、说，或者说为什么不解决不了？你看。达内的无名女孩，社会人家操这死了这女孩就是被就是一劳工啊，难民啊，他人家就是建立在这个社会问题上的，你当然应该以社会问题的标准去去，我觉得我操不能用他妈针眼去去看，这影评人特别可怕的就就在这这些东西，就你所你刚,刚说的这些标靶，因为他这里边你看我们知道迪克森曾经虐待过黑人，但是我操这这整个这故事的失踪者第一幕不是迪克森呀。迪克森啥也没干啊，第一幕，说迪克森什么？因为迪克森不是虐待过黑人吗？啊、嗯，因为黑人一见迪克森先吐痰嘛，嗯，你记得吧？嗯、就是刷广告牌的那个，因为迪克森肯定有黑历史了，他曾经他是好像是打过黑人囚犯还是嫌疑人。对他其实很多很多信息是作为前史，然后说对，就这东这东西是他他是一个社会背景，而且在美国南部一个白人至上的地方很普遍。它就是这个，只是一个背景，但但核心的戏剧冲突不是建立在这上的，所以我觉得不能这么吹毛求疵。还有人是是是因为觉得这片子太聪明，不喜欢，太聪明了。对，我也不明白。我操，我觉得我觉得一个片子聪明，你就就是聪是这样，在在我看来，有的片子是小聪明
2: ，嗯、就这种迎合
0: 别人，就满身都写着啊，我这儿就是为了打动你了，我那儿就是为了打动你了。我觉得这种东西我是很厌恶的，嗯、但是这片子我不认为它是小聪明。
1: 那不是小聪明，是很很很天才的东西啊，啊！而且是而且是那种天才不用劲儿的那种东西，没有太用劲儿的那
0: 种东西、嗯。就信笔就是一个，
1: 对对对对对对
0: ，美美的一个作品。对对对，就是功力在哪，功力在哪。刚才就说说他，呃，有可能被人认为他偏奥斯卡了。这一次就是他，因为他可能是主导的价值观跟他某些的。呃，对人的见地是相相近的嘛，比如他相信人性善，或者他喜欢那个温暖的感觉，但区别在于他那个温暖背后，他对于每一个人，他就是他赋予温暖的这些人都是有嘲讽的。那这些人的局限，他写的清清楚楚。比如说枕头人多温暖我没见过那么温暖又让我那么不寒而栗的一个一个作品。嗯，但是枕头人里边每一个人物都他妈很可悲啊。<笑>你说。不喜欢是因为太聪明，我在我在想
1: 这是这是因为因为什么？这个有有什么？就像就像那个《水形物语》说，有的人批评说这个太政治正确了，政治正确的大杂烩。看到我想你政治正确的大杂烩有什么问题吗？难道要政治不正
0: 确？吗？政治正确不是问题，问题在于《水形物语》它真的没啥，我觉得。他确实得做的不错，就完了。我就我们就说，如果讨论政治正确，无
1: 非是因为它里面人物的设设定，因为里面设定了各种其实叫叫做边缘人群嘛，嗯，边缘群体嘛，对，比如同性恋啊，或者哑女啊，或者说这个什么那种鱼怪啊，等等这些黑人啊什么等等这些，它属于边边缘族群，然后边缘族群，然后通过边缘族群作为主体讲那么一个故事、啊
0: ，嗯，啊，那我政治正确也有很多种政治正确嘛。比如那什么《奇异男孩》那种政治正确，跟跟《水形物语》的政治正确还不是那个我没看。你喜欢《水形物语》吗？我我不喜欢《水形物语》，但是我并不讨厌《水形物
1: 语》啊。这里面奥斯卡最佳影片应该是三个广告牌
0: 啊！不不不,不，他我我我觉得奥斯卡给谁我我不关注这事儿。嗯啊，但是我觉得啊，奥斯卡最佳女主角可以给可以给这个姐们儿，我觉得没问题。对，我们可以聊聊人物，因
1: 为这里面的三个人物，三个呃角色，其实都提名了今年。奥斯卡，而且拿了两个奖，拿了一个最佳男主、啊，拿了一个最佳男配，哎，拿了一个最佳女主，拿了一个最佳男配，
0: 三个人物还有谁啊？
1: 警警警察局局长啊？呀，出来就
0: 死逼了，他为什么要还他
1: ,他提什么名字、啊？他提男男配了呀、哦？就两个男配啊，哎、两个男配最后最后拿的是那个嘛，是汤姆·诺克维尔。哦这这里边我比
0: 较我比较感兴趣的是伍迪·哈里森的口头禅，嗯，就他老在说 “God damn”， 嗯
2: ，
0: 啊，就是。但但实际上他做的事儿呢，嗯，是极其尬的的事儿，嗯，所以我觉得这事儿特别有意思，就是，就是你看这个很爷们儿，然后呢，非常的非常粗俗，然后整,整整整个就整天就是在在这个 God damn God damn 对女儿在女儿面前也是，呃，也也也保持一种本色，但实际上就是对于这个人物来讲，我我当时我是真没想到他留信，他信里写的那些内容，我是真没想到，就是我我我到。我的理解啊，我没有把他看成是上帝。那、呃、我不太
1: 我不太记得了，就是说之前有铺垫说这个警察局局长可能是一个，就我也觉得就写信这个举动，就你要细究的话，嗯，他确实不太像他那个身份会做的事、嗯、而且还有一个更重要的东西是什么？是他死之前，你知道说的人名是谁吗？他在杀死之前说的人名是奥斯卡·王尔德。他白天跟他老婆去野战了。啊，对，野战完了回到家里边，然后他老婆说他雄风依旧，嗯，然后就说，哎，雄风依旧这个这个这个明显就是，哦、其实其实是导演的戏剧的梗，嗯,嗯，到底说这个词是莎士比亚说的还是奥斯卡王尔德说的？一直琢磨，对，对嗯、然后然后最后一下子那个死之前要开枪之前想起来了，说奥斯卡王尔德，我不知道他说奥斯卡王德肯有没有别的更多的声音啊，啊，比如说有没有可能是奥斯卡王尔德。呃，比如说他信里面的有些核心的东西是奥斯卡王尔德，呃，戏剧里面的东西，啊，因为我没有看过王尔德那么多的东西。我、哦、操
0: ，都都都到这个程度啊
1: 。对，我觉得他就是，因为他里面其实很多这种这种互文的梗，这种致敬的梗，这也是这种就是就是就是戏戏剧家就比较会玩的东西吧
0: 。哦，对。但其实我是从最浅文本意义上来理解，就是。就是快死了，人之将死，嗯啊，就是意识到了他妈的人生的荒谬，所以写信。当然，写信的行为我们再说，但他写了一个信，就是我倒没觉得他是上帝，我觉得他是因为人之将死，那么他他写的写的一个信，对对大家对这件事情，促使他对这个人生有有一个这种总结性的反思，就是说为什么会有三块广告牌，然后为什么迪克森整天是这个操性。然后他他自己又是一个什么状态？所以他就是他对于上帝让他得病这件事他又是怎么看的？所以他写这个写信这个内容，当时我是比较惊讶的是，他给迪克森写的这个信里边啊，我当时是就是他配的这个歌剧，然后外面是燃起大火，就显然是一种重生的拍法嘛
2: 。嗯。
0: 但我没想到，就是这哥们儿他信里边写的是这种话，就我当时是觉得有点违和。
1: 嗯，我其实非常可以理解，就是说，警察局局长能提名奥斯卡男配这个事儿，因为我在我的，我觉得，尤其是配角角色啊，他其实不太，我觉得奥斯卡的提名应该不太倚重所谓的演技，而更倚重说这个角色本身就是这个角色本身就，比如说，比如说他的分量啊，然后他也没有意思啊，出不出彩啊，讨不讨喜啊。就在我这就说这里边三个人物，两个男的甚至别那女的要讨喜，嗯，对吧？嗯，我觉得女的可能在前半部分做了很多事情，有的人看会觉得这个女的非常不讨喜，
2: 嗯
1: ，啊，但是呢，这两个男的，那个 d i x 后面的那个、那个、那个、那个、那个反转，他是非常讨喜的，然后警察局局长也是非常讨喜的，啊，警察局局长就说我知道自己要死了，然后我死之前。为了让你这个事能去查下去，我再给你笔钱。对，我要把你这个广告牌继续给打下去。然后呢，做的这一些的事，自杀，留了三封信。就这个人太出彩了，你想想看，奥斯卡男男配角都是谁？都是《黑暗骑士》里面的小丑，都是《无耻混蛋》里面的这个这个这个。党卫军上校。呃，对，那个党卫军上校，包括。他他后面一年后面一年有没有提名？就是那个被解放的江哥里面那个那个那个那个,那个牙医，啊，就最后拒绝跟跟跟那个谁谁握手，然后被那个人干死了。包括这个老无所依里面的贾维尔巴登，那不全是靠剧作了？就对呀、啊，靠剧作啊，就是剧作，你那个人物就是你这个人物牛不牛逼、啊？我觉得演倒是次要的
0: ，就是写到那份上，谁演都行
1: 。对。对吧？因为其实这几，你这几个人物都太精彩了。这个电影里面就三个人物里面，其实那两个人物就特别特别的出彩。而且我觉得，其实诸葛亮，我操，临死之前留三封信。对，而且这个这个玛丽麦克唐纳其实非常喜欢出，就是写这种很很讨喜的人物。你看克林法尔尔在那个电影里面其实讨喜，他讨喜就建立在什么？他讨喜就建立在一种产生巨大反差的人物设定，就是一个明明是一个杀手，他就因为要救赎想去自杀。对吧？或者说，伍迪·艾伦电影里面，比如说《飞越保老会》里面这种，明明是黑社会保镖，嗯，结果却因为为什么要杀人？是因为他觉得、嗯、操那个对对，因<笑>为那个编剧的把他毁了他的剧本，嗯，对吧？就他其实设置了非常有意思呃人人
0: 人物的东西，嗯，那确实就是呃这个女人啊，从形象上到行为上其实都不讨喜，但就她演绎的这个女人的状态，嗯，实在是好，就是。本身也有南方的，就美国南方人的那种感觉
1: 。你知道我觉得这个女人演的好在
0: 哪吗？啊、uh, ，我觉得这女人演
1: 演的好，就在于她身上的那种对抗色彩，从电影的一开始到最后，她没有褪色。就这个褪色，其实，在电影里面有好几个地方，它其实可能会出现这个女让这个女人褪色。我如果那个东西褪色了，嗯，我就觉得落俗了。也就是说，她演的，我觉得可能就没那么好了。啊，就是他从头到尾那种对抗色彩，是不就是那种、哦，我操，我我我就是要干，然后那种那种那种那种愤怒的东西。他其实，在电影里面好几次，包括他收到男人的那个警察的信，包括他去看到哦，这个警察局有一个人被烧了，迪克森被烧了，包括他跟跟那个侏儒之间的有一些关系，他其实在这过程中间就是也不停的，我刚才说外界给他碍于宽恕那个洗礼。但是你只能他，包括他拿着那个酒瓶要去刺那个谁，他这个整个所有过程中间，他的主线就是说他的他的这个人物主线一定是就不会那么这个就这个人内心的那种强大已经在那了，就不是有所谓弧光，呃对对，就如果有弧光，如果有一些就是可能更容易大众化，更容易主流化，让这个人物变得可能呃那么就是心。心软那么一点，我反倒觉得觉得这个人物意、嗯、意思就没那么。那那你的意思是还是写的呀？呃、演的
0: ，我觉得是他演，就说白了就是崩的好。这个他之前演过一个 HBO 的迷你剧叫《奥利弗基》啊，我看过那个，我很我很喜欢那个。那个、
1: 那个演的比这个还好。呃，对，那个人物也意思，而且那个人物比这个里面呢更他妈招人恨。对，就是一个就是一个跟世界为敌的一个女人。嗯。对吧？那是那是，而且那个导演很奇怪，他之前拍过一个很温情的电影，一个一个呃同性恋电影叫《孩子们都很好》。哦，那是那个导演啊，对，就那个、哦、一个女导演嘛，拍的。对、哎，那个很好，那个非常好，那个那个迷你剧，因为那个、那个、那个是环境是美国的中东部地区。那个里面有比较主要重要的
0: 是他跟他跟子女之间的关系。对对对，我对我是觉得。三块广告牌在我看来，就是是,是这一年里边我看到的非常过瘾的一个片子。就好多东西的过瘾是假过瘾啊，比如说有人觉得《头号玩家》过瘾，但我真的不觉得《头号玩家》过瘾，我觉得那就是假过瘾
1: 。那是不一样的东西，就是你看三个广告牌，其实很多快感来自于智性的，就是那个智、哦、智力层面的。但是《头号玩家》是更多是一个条件反射。呃，感官上的，然后那种、那种、那种，对他商业电影的快感，它完全不一样的快感。有人
0: 说这个丁克森这个有有一个这个湖光，我倒觉得丁克森那不是湖光，我觉得湖光是一特别扯淡的东西
1: 。嗯，怎么说呢？湖光看怎么用，湖光就只能用在我觉得那种很主流的情节剧里面，尤其比如说，比如说舒特拉的性明剧，比如说励志倾向的，或者说啊、呃，有一些倾向的电影，它比较适合，就是说。在人物身上看到成长，其实胡光其实就是一种成长色对我成长
0: 了
1: 。嗯，所以说他这个成长就不可能叫叫一夜长大嘛，就是对对，就一就一夜长大嘛，就是我就是是他有意思的地方，是他你也不能说你不信服他，我说在这个里面。去讨论幸不幸福事，其实也没太大意义
0: 。就在我看来，迪克森这种人，他是说他恰恰是让我信服的是，他在于他放下了。放下什么？放下了他之前的那种，就是我的那种防备心理。迪克森的防备心理非常大，因为迪克森其实是个同性恋，是个深柜，但他严重恐同，然后严重的对黑人的这种，他其实都是一种防备心理当他放下防备心理的时候。其实就是，当他不是警察的时候，他就放下了他的那个防卫心理，他什么都没
1: 有。而且我觉得这个人设计的有一点特别好啊，是因为是因为他为什么可能会出现这种呃巨大的转变？嗯、你可以不说“湖光”，因为他“湖光”，你说“湖光”，他肯定是有有一段距离才能叫一个“湖光”。如果从一个点到另里点迅速达到，那就不存在“湖光”。对对对，迅速达到是顿悟。对,对他就是这种性，那为什么这种性这种东西在他身上成立？是因为其实。编剧跟导演赋予了这个人身上一种极大的纯真感，或者叫天真感。就这，就是因为他纯真、天真，甚至幼稚，他才会被东西很容易洗脑。洗脑。他其实后面被那个信也是洗脑。他之前无非是被他母亲、被传统、被那种社会的传统价值观洗脑。嗯。但后来就变成他被他被这个东西洗脑，因为他极其的简单、单纯和幼稚。你看他在里面看的都是那种什么漫画书。包括跟人交谈，对吧？什么扔个东西，然后没吃到，还说差一点啊，这种东西。包括那个被女人女主人公跟他一交流，就说：“哎、啊、呀，你妈又跟你说什么了？”就是一个妈宝嘛，对对吧？就这个妈宝就是一个典型的幼稚不成才的一个形象。这反正从都是数字，从七个
0: 神经病到三个宝宝牌。嗯，我我是觉得他还是这个人还是很牛逼了。三个就这个比上一个电影好。对，就是七个神经病，就哥们已经。放弃自己啊，就是虎逼来。你有没有看到啊？这这这个人还是还是有底线的。怎么说呢？我就觉得他
1: 这种，嗯、呃，就技巧强大的人，有时候就是玩一下，玩一下的结果就是有时候玩玩脱了，就
0: 变成可能七个神经病那种。我对七个神经病的感觉就是说，他其实不够像他这么戏剧痕迹那么重
2: 。嗯
0: ，其实那个。杀手没有假期和三块广告牌，戏剧痕迹挺重的。但七个神经病，我感觉是不是他真的是在做一种他认为的电影化的尝试，所以会变得很飞。嗯
2: ，然后,然
0: 后是不是好像有有评
1: 论或者说有一些观点认为这个电影可能包括这个电影在奥斯卡上，他他没有提最佳导演，就
0: 是三块广告牌，
1: 对，三块广告牌没有提最佳导演，嗯，啊，包括所以最后。
0: 最佳导演是给什么？给水行《水形》吗
1: ？水形物语》最佳导演和最佳影片吗？哦，对。
0: 就你觉得这个片子电电影化做的好不好？这个片子我觉得电影化做的是可以的，嗯，我觉得是比《水形物语》更电影化的啊。就是《水形物语》是特效化？不不不不不不，它、嗯、特效的东西只是一小部分。嗯、呃。或者说《水形物语》更漫画
1: 化。但是，但是你说的这个电影化，它其实有时候也是可能跟其他的艺术语言可以互动的、这、一个、嗯，可以互动啊，可
0: 以互动。但是呢，呃，就《水形物语》在对一个人物的那个人跟环境之间的这种视听视听组织上面，嗯，它是有德尔托罗自己漫画化的理解的，就它不够电影化。我，但是我我我不太同意啊，因为我
1: 我当时觉得三块广告牌跟它没有什么可比性啊、嗯，因为它完全形态上是两种电
2: 影，
1: 嗯，啊，呃，就我们可以说三块广告牌其实是一个，呃，其实非常依赖戏剧语言的电影，无论是它的台词也好，还是它的剧作，啊，它各个方面非常依赖的电影，当然它不是不是不可以做的更电影化一点，是可以的，但是它可能第一方面它本身不是。怎么说呢？那种导演出生，加上他可能你没有太想在他上面用力。但是在我的，我觉得《水星物语》是一个我，我觉得《水星物语》的，呃，这个电影，如果我我说我喜欢这个电影，其实是来自于我我自己感受到的。这个电影语言上其实特别。就这个电影对我来说，它又简单，但是呢又很极致。啊，对，它是简单极致、啊，不好说吧？啊，我我觉得他做的很极致，就是说他他。就那么一个故事，他真的能做到把每一个点做到入十七分，我觉得其
0: 实是很不错。视觉想象力上肯定德尔托罗远高于这个马丁，嗯，这是肯定的。俩人出身也不一样，但是我觉得一个影片它的视听表现是不是那么重要？哎，我觉得这东西是不是可以这么去聊这个
1: 问题？就是说你去判断一个人怎么样，嗯，那你可以说这个人长得好看。也可以说这个人性格好，也可以说这个人够勤奋，他每一个点都可能足以成为你判断这个人，就把他贴上好的标签。嗯，但不是说他哪一点不好，但是其他点有其他优点好，就是、说否认啊，比如说他这个人长得不是那么好看，嗯、你就就他你就说这个人不好，就没有这样的道理，对吧？就说对于《三枪拍案狂》这个电影来
0: 说，不能因为他。视听表现没有那么好，就是你没在里边看出所谓什么构图的新意啊，或者什么光线的怎么怎么样啊，或者说什么视视觉的一种创新啊对。对，而
1: 且你要说视听语言、电影语言这个东西，什么样的东西比较好？就在我的，你没有真正原创性的东西，可能就都是一回事。儿。嗯
0: ，对，我觉得恰如其分就可以了。我觉得三块广告牌到目前为止，这个视听表现是恰当的，而且。这本要说一下这个音乐，嗯，就他一直跟这个卡特鲍威尔合作嘛，嗯，就这人一向是做音乐就有南方的味道，我是特别喜欢这配乐，他给卡罗尔配过，啊，他给那个福尔摩斯先生也是他配的
2: ，啊，
0: 就是他的这个音，包括还有一个片子叫《幻世浮生》，一个迷你剧
1: 叫《幻世浮生》。啊，我看过那个剧，就是、也是卡罗尔那个导演托德·海因斯。对对对，托德·海因斯的
0: ，凯特温斯莱特演。他的那个音乐有这个。厚重而又潮湿蒸腾的那种那种感
1: 觉，在这个形容
0: ，就是你你会感觉到有一种闷热的那种感觉，就中国南方也行。呃，中国南方对，就但是他这个他这个潮湿还不是那种潮湿，中国南方比较闲咸湿，咸、啊。闲<笑><笑>所以所以我觉得就是在我这儿，他用这个音乐用的也很对，
2: 嗯
0: ，就是我是很喜欢这个人的音乐。反正总的来说，嗯、这个片子我是给五星的。嗯，我确实是觉得它很好，我很满意。嗯，啊，满分是吧？满分，我我没有满分，就是我我我谈不上满分，但是我真的可以给五星，就就我很多片子能给五星嘛。嗯，我觉得这片子确实我很满意，我看的很爽，而且我确实我是在万达九号厅看的。嗯，啊、嗯，真的是他妈特别特别爽的片，行吧？好，嗯、好，感感谢大家收听这一期的半斤八两、啊，咱们下期再见。